И сейчас мы будем проповедовать на, о, о том, что мы были проповедовали прошлую неделю. Кто-нибудь помнит, о чем мы проповедовали? Мы говорили о вечной жизни. Давайте прочитаем э, Евангелие от Иоанна 17.3, который говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И мы узнали, что мы можем только знать Бога, если у нас имеет, мы имеем близкие взаимоотношения с Иисусом Христом. И мы говорили о дружбе, партнерстве и близости. И мы по ним по ним поняли, что мы понимаем, что Иисус Христос это откровение Бога Отца. И Иисус, Он видимый, видимый образ невидимого Бога. Аминь. И я просто напомнил вам, прежде чем мы начнем. И сначала нам нужно обратить внимание на очень важный топик. Первое это характер христианина. Большинство людей в этом мире знают, что есть Бог. Многие из них ходят в церковь по воскресеньям. Многие восхищаются Богом. И когда им может быть нужда или какая-то ситуация, они взывают к Богу. Может быть, они даже почитают Бога своими словами, но их сердца далеко от Бога. Те, кто не знают Бога, они живут э, в, 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 в невежестве, непослушании и гордости. Они не могут простить другим, если их обидели, Они не верны своим супругам, они не верны своей церкви. И люди, которые так ведут себя, они очень далеки от знания личности Бога. И другой пункт, что многие думают, что если они делают добрые дела, или, может быть, потому что они вовлечены в церковную жизнь, то значит они знают Бога и Богу нравится их работа. Но это может быть неправда, это неправда. Потому что добрые дела никого не спасают. Но только ежедневные взаимоотношения с личностью Иисуса Христа. Наша И, и наше отношение, оно демонстрирует, что мы не знаем Бога. И точно так же наши добрые дела или хорошие дела, они приходят как результат наших взаимоотношений с Иисусом. И много христиан живут таким образом, что Богу не нравится это. Он не одобряет это, потому что это не по-библейски. И многие живут вне стандартов того, что Бог просит. И поэтому не, не, не будьте обмануты, потому что Бог любит вас, но Его Любовь не одобряет плохое поведение и любовь к греху. И сейчас давайте обратимся к Библии. Прошлую неделю мы читали 17 стихов. Аминь. Потому что это проповедь. Проповедь — это 
Слово Божье говорит, говорящее к нам. Аминь. И если бы я пришел к вам и сказал свои слова, потому что мои, мои слова могут быть просто моя идеология, но мои слова должны быть подтверждены Словом Божьим. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 15.34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Божье Слово ясно говорит. Он говорит, что многие грешат, потому что они не знают Бога. Бог учит им их что-то. Он говорит, остановитесь грешить. Вернитесь к здравому смыслу. Имейте ум Христов, чтобы отличить добро от зла. Имейте здравый ум, чтобы узнать Бога, узнать Его лично. Потому что Бог не одобряет грех. И мы видим здесь, что апостол Павел, он написал это письмо в Коринфинской церкви, и он обращает внимание на что-то. И он говорит, говорю к стыду вашему. И, или другими словами, это, это стыд, это позор быть в церкви и не знать Иисуса Христа. что человек не может э, разглядеть то, что э, нравится Богу и что нет. Аминь. Вы понимаете, о чем я? Потому что у некоторых людей нет знания. Э, Титус 1.16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Недостаточно для нас сказать, что я знаю Богу, потому что действия, которые которые мы делаем, они обличают нас. Я вам дам пример. Я очень благодарен Богу. Я очень благодарен Церкви. Я очень благодарен моим братьям и сестер. Я благодарен за мою работу и мою семью. Я благодарю, благодарен моему пастору. Но слова не означают ничего. Потому что один день э, этот человек может э, покинуть церковь, оставить э, тело Христова, сломать все взаимоотношения и показать ноль, э, ноль э, благодарности. И поэтому слова не означают ничто, если у нас нет соответствующего отношения. Они говорят, что они знают Бога, но из-за их действий они, они как бы говорят, что они не верят в Бога, что Бога нет. И наше взаимоотношение, наше отношение, оно может показать, что слова, они ничего не значат. Как вы можете сказать, что я очень благодарен Богу, но у вас нет близких отношений с личностью Бога? У вас нет времени молиться, чтобы быть с Богом? 
у вас нет времени, чтобы читать Библию, вы не даете десятину и, и не даете пожертвования. И если вы говорите, что вы благодарны Богу, ну, ведете себя так, то это ваше отношение, ваше поведение отрицает, что вы знаете Бога. Можете понять это? И сказать, что вы очень благодарны Богу, это очень легко. Вы говорите, что вы очень благодарны Богу, но вы не приходите в церковь, вы не идете на молитвенные собрания. Как много людей у нас сейчас вместе с нами? Сейчас. Вчера во время молитвы, когда мы имели поклонение, у нас было... Десять человек. Как вы можете сказать, что вы благодарны Богу, если вы не идете на домашние группы, вы не вы не разговариваете, вы не, не говорите ничего лидерам, если вы не приходите и дома вы не не слушаетесь родителей, вы вы не почитаете босса на работе не уважаете босса на работе, вы жалуетесь о своей работе постоянно. И вы не понимаете, что это источник вашего дохода. Вы жалуетесь на правительство. И вы живете с сердцем полным горечи. И, и все эти все все эти отношения они показывают, что вы не знаете Бога. Вы согласны со мной? Аминь. Слава имени Иисуса. Иисус сказал, что по по, фрукт, по плодам вы узнаете дерево, и ваши личные взаимоотношения с Иисусом принесут плоды Духа Святого в вашей жизни. Это любовь, радость, мир, покой, долготерпение, доброта, кротость. И когда вы говорите с какими-то людьми, Вы узнаете, что у них нет радости в их сердце, у них только горечь, у них нет мира, нет любви внутри них. И если вы знаете Иисуса и знаете Бога, эти плоды, которые я сказал, они будут видны в жизни, и вы не можете спрятать их. Аминь. И давайте посмотрим. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Самое большое доказательство, что вы знаете Бога, это послушание Его командам. Иисус, Он есть истина. И если мы будем ходить в истине, в послушании истине, то это докажет нам всем, что мы знаем Бога. Незнание Бога, оно создаст, создаст последствия в нашей жизни. Вы можете увидеть размер опасности. И тексты, которые мы читали, они очень важны. Вечная жизнь, для вечной жизни это две вещи, знать Бога и знать Иисуса Христа. 
И это очень серьезный топик – не знать Бога. Давайте прочитаем 2 Фессалоникистам 1.8. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Давайте поймем, что здесь два вида, две личности. И здесь говорится, что Бог накажет тех, кто не знают Бога и не знают Иисуса Христа. И, и знание здесь определяется непослушание. Незнание здесь говорится как непослушание. И, и исходя из этого, незнание Бога приносит вечное наказание. И это вечное разделение от Бога. И это случится со всеми, кто не знает Бога. И это также случится к теми, кто слушает Слово Божье, но не, но не, 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 не наблюдают его, не, не, не слушаются его. Слышат, но не слушают. Не послушаются. И для тех, кто... И те, кто не знает Господа Иисуса Христа, Иисус Христос скажет им в один день, «Иди, уходите от меня, я не знаю вас, не знал вас». Вы можете это понять? Мне нужно говорить эти вещи вам в ясности, ясно. Я не могу просто проповедовать красиво, но я хочу, чтобы вы поняли все. Второе, Фессалоникийцам, первая глава, девятый стих, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Обратите внимание, это не Бог, кто отвергает нас. Бог любит нас. У Бога есть самое лучшее для нас. У Бога есть хорошие, замечательные планы для вас и меня. Но это наши решения, которые определят наше будущее. Вы можете понять это? Бог дал нам спасение. Однако, если мы не примем это спасение, Бог дал нам свободную Его любовь, Ее благодать и милость. И даже когда мы живем, чтобы удовлетворять свою плоть, и можете увидеть разницу? Бог, Он открыл Иисуса Христа нам, открылся нам через Иисуса Христа. И после того, как Он это сделал, мы отвергаем Его. И это мы, кто отвергает Божью изменяющую силу в нашей жизни. Аминь. Вы можете понять? И помните это что вечная жизнь состоит из двух частей. Это знать Бога и знать Иисуса Христа, которого Он послал. Аминь. Давайте посмотрим во вторую часть сообщения. Что нам нужно знать здесь? Это знать Бога. Но как мы знаем Христа? Апостол Павел учит нас что знать Христа — это тайна. Как многие здесь хотят иметь откровение об этой тайне? Давайте прочитаем Колоссянам 1.27. Помните, что Библия объясняет Библию. 
И это в Слове Божьем, это в Библии написано об Откровении Иисуса Христа. Я маленький, но я читаю Библию каждый день. И поэтому очень много в этой голове. Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Не, 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 не отчайтесь, что вы услышали сейчас, потому что сейчас будет лучшая часть. И Слово Божье говорит, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычника, которое есть Христос в вас, упование славы. Аминь. Аллилуйя. Что здесь является тайной в этом стихе? Слово, которое здесь апостол использует, Павел, это тайна, спрятанная. Иными словами, Христос — это тайна Божия, которая была открыта. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. 26 стих. И... Церковь — это тайна. И Христос — это тайна Божия, которая была открыта. И церковь — это тайна Божия открытая, тайна Христа открытая. И Христос, Он был э, спрятан, и Он был открыт. И Христос сейчас виден через церковь. Людям нужно смотреть на Иисуса и видеть Бога. И точно так же, когда мир смотрит на церковь, они видят Иисуса. И мир узнает Иисуса только через нас, через церковь, через меня, через мою жизнь и вашу жизнь. Аминь. И этот мир, он погибает. И единственная э, надежда спасения — это Христос в вас. Единственная надежда, которую э, этот мир имеет сейчас, — это Христос, который в вас и во мне. Крайст вас — это упование славы. Это упование для вашей жизни и упование для погибающих. Аминь. Слава Богу. Давайте посмотрим Иоанна 17, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Нам нужно понять эту истину. Если Иисус не в нас, как, Хис, как Он говорит здесь, Он говорит, «Я в них, и Отец во мне», тогда никто не придет к Христу, ко Христу, если бы это было неправда. Никто бы не, сп... не был спасен. И вот почему Иисус оставил Свою Церковь здесь на земле. И Иисус говорит, что без Меня вы не можете сделать ничего. Абсолютно ничего. Аминь. 
И вот почему очень часто мы не можем достигнуть э, погибающих и э, выиграть души для Христа. И вот почему мы не можем часто читать Библию, мы не можем учить других людей, мы не, не, не посещаем других людей. Мы не, говори, мы не говорим о любви Иисуса. И мы, мы, становимся, мы ленимся идти на собрание, на, и очень часто мы даем оправдание, потому что Иисус не в нас. Потому что если бы Он был в нас, то все по-другому. Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит. Галатам, Галатам 4.6. Галатам, а, Галатам 2.20 говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И когда мы знаем Бога, Иисус, Он являет Себя через нашу жизнь. И это то, что Библия учит нас. Будьте исполнены Духа Святого. Это означает наполниться Духом Святым. Что это означает? Вы должны быть одно со Христом. Вы должны быть полны любви Иисуса. Ваша жизнь должна быть полна святости. И будьте полны Духом Святым. И это когда вы, когда у вас есть милость к другим и сострадание. Потому что когда Иисус смотрел на народ, Библия говорит, что Иисуса сердце наполнилось состраданием. Аминь. Живет ли Христос в вас? Видят ли люди вокруг вас Иисуса в вас? Ваши отношения, ваше поведение каждый день доказывают ли они, что Иисус живет в вас? Я помню, когда я пришел ко Христу, я поехал в Бразилию, и я был там, и один человек подошел ко мне и сказал, Я знал его, и я поговорил с ним немного, и он сказал мне, «Ты изменился». Я не мог сказать, ну, различить это в то время, и я сказал ему, спросил его, «Что, что ты имеешь в виду?» И он, и он сказал, Нет, ты другой, ты изменился, ты говоришь по-другому, ты э, выглядишь по-другому. Я не могу объяснить это. Э, и я сказал, нет, я тот же человек. Мы просто не видели один или два года друг друга. Я не так, не так уж постарел. Но я скажу это таким образом. Я скажу это так. Э, я... Каждый, я дел, хотел что-то сделать для Христа. И каждый раз, когда я ехал в Бразилию, я, бы, я, я всегда говорил с пастором Марсио, потому что у него было много контактов, больше контактов. И каждый раз, когда я... Я всегда просил... Я всегда просил пастора Марсио купить Библию и послать это Бразилию. И я начал раздавать Библии моим родственникам, моей семье. И кто-то пришел в дом моей мамы, они искали меня, но я даже не знал их. И этот человек пришел, я знаю, что ты раздаешь Библии, я бы хотел иметь Библию. 
И я принял эту возможность проповедовать Библию, и я дал этому человеку Библию тоже. Пастор Марсио дал мне масло, чтобы, чтобы я помазал, елей, чтобы я мог помазать. И когда я ехал в Бразилию, я молился за людей, и я мазал елеем людей. И я помню, что кто-то имел кто, она имела боль в, в спине. Я помазал ее маслом, помолился за нее, и она была исцелена. И потом она пришла ко мне, и она хотела, и она хотела иметь больше масла, чтобы молиться за кого-то и э, за себя тоже. И я, и я понял, я объяснил ей, что это не масло исцелило ее, но это Иисус исцелил ее потому что Иисус исцеляет людей. Но тебе нужно идти к Нему. Слава Богу. Аминь. Мое время кончается. Галатам 4.6 говорит, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отчим». Бог послал Духа Сына Своего. И это означает, что этот Дух живет в нас. И, и благодаря Духу, который в нас, мы имеем близость с Иисусом. И мы также имеем близость с Отцом, потому что мы вопием Ава Очи, потому что мы взываем Ава Очи. И это через Духа Святого мы начинаем любить погибающих. И через Духа Святого у нас есть это желание и жажда, и у нас есть страсть к Иисусу потому что Царство Божие, оно внутри нас, и что мы можем быть одно с Иисусом. Иисус сказал, что «Я в них, и ты во мне, чтобы мир познал, чтобы, что ты послал меня». И как мир узнает об Иисусе? Как мир будет верить в Иисуса? Это через церковь, через людей, как вы и я. Аминь. Если вы понимаете эту тайну сегодня, эта церковь будет э, э, другой. Христос вас упование славы. Но, к сожалению, очень многие не знают Бога, и их жизнь не изменена. И нам нужно понять, что мы, мы изменяемся из славы в славу. И мы изменяемся в имидж Иисуса, в образ Иисуса. Мои слова должны быть в соответствии со Словом Божьим. И давайте посмотрим. Римлянам 8.29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Подобными образу кому? Сына своего Иисуса. И Иисус, он образ своего Отца, и мы образ Иисуса. Аминь. Слава Богу! Можете вы это понять? И поэтому Он предопределил нас, чтобы мы были подобны образу Иисуса, чтобы мы наше поведение было как у Него. И все, каждый раз, когда мы видим пастор Марсию в церкви, и Он учит нас, что, что людям нужно видеть Иисуса в нас, и это наша работа, 
на работе, в школе, где бы мы ни были. Дома ваши, вашим детям нужно видеть Иисуса в вас. И, и отцу своего дома нужно видеть детей в образе, ну, как Иисуса. Наши друзья, наши родственники, им нужно видеть Иисуса в нас. Или они никогда не будут спасены. Потому что они смотрят на вас, и они не, не видят никакой разницы между вами и им. Вы делаете то, что он делал. Вы э, говорите, как он говорил. А. Как они узнают Иисуса? Нужно быть, чтобы в нашей жизни было что-то отличающееся от мира. Чтобы мы не говорили, как мир. Чтобы мы не делали, как мир делает. Аминь. Давайте посмотрим на это таким образом. Монахан будет спасен, если люди в Монахане увидят Иисуса в этой церкви, в нашей церкви. Им нужно увидеть что-то отличное в этой церкви. И если кто-то придет на нашу домашнюю группу, им нужно увидеть что-то что отличающееся, что происходит там. Аминь. Слава Богу. Им нужно видеть любовь Божью Иисуса в нашей жизни, в этой церкви. Потому что Иисус сказал, научитесь от меня, потому что я кроток сердцем. И если вы не увидите э, кротость и смирение, так, тогда вы не, будете, вы не будете желать изменения. Некоторые говорят, ой, я потерял терпение в этот момент. И я смотрю на них, и, 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 и я говорю, ты нашел его снова, потому что он прямо с тобой. Вам нужно удерживать себя. Я знаю, что иногда... Иногда мы злимся, это святая злость, но где наш, где, где плоды духа в нашей жизни? Нам нужно быть терпеливыми, нам нужно быть любящими. И по, по плодам вы узнаете дерево. И это, это не так, что когда вы когда вы будете смотреть на дерево, вы узнаете по плоду. Потому что у многих, у многих деревьев есть плоды, но вы узнаете плод, когда вы попробуете его. Этот э, мандариновый плод или еще какой-то плод. Но, но, или лаймовое дерево. Потому что деревья, они очень похожи. Но по плоду вы узнаете дерево. Аминь. И когда эта церковь становится одно со Христом, и Иисус живет в нас, и тогда этот город будет изменен. И тогда наши семьи увидят Христа. Наши друзья увидят Христа. И мир увидит Христа. И потому что Христос вас, надежда славы. И люди будут спасены. Люди будут исцелены. Люди будут изменены. Люди будут освобождены. Аминь. Люди покаются в своих грехах. Люди придут к Богу за прощением. Потому что если Дух Святой, в какой среде Он живет, люди принесут, он, при, он принесет покаяние. Потому что тот же Дух, который был на Иисусе, Он в вас и, и во мне. Аминь. 
Он живет внутри нас. И мы можем быть разница в этом потерянном мире. Я гарантирую, я гарантирую вам, вы можете быть другим человеком. Вы можете быть другим. Я другой человек от того, которым я был раньше. И Бог изменил мою жизнь, и Он может изменить вашу жизнь. Но вы, потому что вы не знали меня раньше, поэтому вы не знаете. Вы хотите, если вы хотите узнать, кто я был, спросите мою жену, как я изменился за 20 лет. Если вы хотите кого-то узнать, достаточно хорошо, поживите с ними одну неделю, иногда три дня достаточно узнать человека. Давайте прочитаем Слово Божье. Второе, второе Коринфянам, вторая глава, 14 и 15 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Библия говорит, что это Христос в вас. Это как аромат, который распространяется везде. И это аромат Христа. Аромат знания Христа. И когда Иисус во мне и в вас, мир узнает Христа через нас. Другими словами, мы как, мы как хорошие духи для познания Бога. Вы хорошие духи, которые показывают кротость Божью, которые показывают самоконтроль, терпение, любовь. И мы аромат Христа. Мы аромат Христа. Благоухание Христова. Может быть, вы спросите, что такое благоухание? Это плоды Духа. И, и когда вы обнимаете людей, вы любите людей, и, и это благоухание, должно, пусть оно распространяется. Аминь. И мы не только будем использованы Богом. Если вы умрете для себя и будете жить для Христа, потому что без, без Христа в нас мы ничто. Аминь. Библия говорит, что во Христе Бог, во Христе наша жизнь спрятана. Во Христе мы новое творение. Во Христе мы примирены с Богом. Инкрасть мы во Христе мы более чем победители. Во Христе мы праведность Божья. Во Христе мы имеем мир с Богом. Во Христе мы имеем мир в Боге. Во Христе мы исцелены. Во Христе мы прощены. Во Христе мы благословены. Во Христе мы дети Божьи. Во Христе нет обвинения. Во Христе мы имеем спасение и вечную жизнь. Это 
Это все говорит Библия, кто мы есть во Христе Иисусе. Аминь. Что вам нужно сделать? Вам нужно прочитать вашу Библию. Вам нужно узнать, кто вы во Христе. Вам нужно распространять приятный аромат Христа. Где мы, кто бы мы ни были, мы, мы являемся этим благодаря Христу. Аминь. Слава Богу. Как многие из вас в этом месте хотят быть полностью изменены, распространяя хорошие благоухания Христа. Давайте прочитаем последний стих. 2 Коринфянам 5.20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И сейчас я закончу. Мы посланники Христовы. Мы представляем Христа в, этом, в этой нации, в этом городе. Где бы мы ни были, это Христос в нас. Мы представляем Царство Божие в Ирландии, в Монахане. Аминь. И мы здесь, и мы, и мы, мы распространяем э, э, мир э, всем people. И, и это э, сегодня Иисус, э, Бог э, Войны, как в Ветхом Завете, но сегодня Он Бог Нового Завета, Он Бог Мира. И что мы видим здесь, это Иисус через нас призывает нацию и говорит, «Мир, примиритесь с Богом, пожалуйста, узнайте Бога, придите к миру с Богом, имейте мир с Богом». Христос вас, упование славы. Аминь. Давайте встанем. И начните думать о том, что Бог говорил к вашему сердцу сегодня. Если вы можете, закройте ваши глаза. И я хочу вас пригласить, чтобы вы присоединились, соединились со Христом в этот момент. И подумайте, каковы ваши взаимоотношения с Богом. Каково ваша дружба, ваше партнерство, ваша близость с Богом. Вечная жизнь есть, чтобы, чтобы они познали Тебя, единственного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Не отвергайте э, знания Бога. Отдайте свою жизнь Христу. Как Павел сказал, Многие в церкви, но они не знают, не, не, не знают Бога. И это позор. При, э, примиритесь с Богом. Покайтесь и попросите Бога о прощении. Попросите прощения, потому что вы отвергли знания о Нем. Позвольте Богу убрать все невежество из вашего сердца, всю жестокосердечие с вашего сердца. Любите тех, кто ненавидит вас. Молитесь в этот момент и говорите к Отцу.
Драгоценный Дух Святой Божий, Ты здесь, в этом месте, Отец. Отец, Ты знаешь каждое сердце. Ты знаешь нас очень глубоко, глубоко-глубоко. Ты очень близко знаешь нас. И Ты тот, кто испытывает наши умы и сердце. Ты знаешь все наши слабости, Господь. Отче, во имя Иисуса Христа, прикоснись к нашим жизням. Принеси откровение о личности Иисуса Христа. Отче, мы хотим, как ты хочешь, каким, быть такими, каким ты хочешь нас видеть. Иисус Христос, измени нашу жизнь. Мы хотим быть образом Божьим. Мы молимся сейчас во имя Иисуса. Прикоснись к нашему сердцу. Посети нас, Господь. Отче, мы хотим, мы хотим быть... Мы хотим, чтобы наша семья, наши знакомые, друзья, соседи видели Иисуса в нас. Дух Святой, прикоснись к нам во имя Иисуса. Мы, мы славим Твое имя Святое Иисус. И мы хотим знать Тебя больше и больше. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава Иисусу. Аминь. И живите вашу жизнь, как апостол Павел, как, который сказал, что не я больше живу, но Христос живет во мне. Аминь.